0: Han har blivit arresteret 14 gange og fått syre kastet i ansiktet. Og i høst blev han så alvorlig forgiftet, at han lå i koma i over to uker i et fremmed land. Den russiske oppositionspolitikern Alexej Navalny er trolig den mannen Vladimir Putin frykter mest. Og selv om Navalny visste at han havde kommet til at blive i det øyeblikket han satte fødderne på russisk jord, så drog han allikaværd hjem. Hvem er Alexei Navalny, og hvorfor gir han sig ikke? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg hedder Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 21. januar.
1: Nu sitter Navalny i fængsel, og det er usikkert hvad som sker. Tilhængere hans frykter jeg ja, for, at han bliver sittende inde der ganske længe.
0: Helena Scheggesta, du er Aftenpostens Rusland-korrespondent, og nu er du på tur midt i Rusland og sitter på en kafé. Og den ligger ikke hvor som helst.
1: Nej, jeg er i Tomsk, som er den samme byen, som Navalny blev forgiftet i, og det blev jo en Lidt speciell morgen, Då jeg sjekket ind på hotellet og så at jeg skal bo på rum nummer 239. Fordi det er det samme rommet som Navalny boede bodde på. Og det var troligt der han fik giften i sig, genom en flaske vand eller i unabukser. Så ja, jeg, jeg tog en del bilder, og så satte jeg mig på sengen og tænkte at dette egentlig var ganske creepy. Og så begyndte jeg om et nytt rum. Og fik naboer med så Så er pinglærkiklet ud, og det er jo lidt tanke. Efter det, som Navalny gik igenom med nogen på akortetterummet, så valgte han lige så vel at rejse tilbage til Rusland. Mm. Hvorfor det? Ja, Alexei Navalny har jo altid været et meget engageret menneske. Han voksede op, det gik like ud fra Moskva, ukrainsk far, russisk mor tilbræk til sommerferien i Ukraina hos bestemore. Så studerte han ljus, og han blev advokat, og han tar også en grad inden for økonomi. Og så bliver han jo ganske fort politisk aktiv, og melder sig ind i det parti, som heter Jablaka, som er et socialliberalt parti, og stiger etterhvert i gradene inden for det parti. Men så har han, han er også kjent for at have et nationalistisk syn, etnonationalistisk. Enn det som er vanlig i for partiet og i 2020 blev han kastet ud. Og begrundelsen var, at han skadede partiet med såkaldte nationalistiske aktiviteter. Og så sker der noget, som skal give Navalny international opmærksomhed.
0: For på et årligt møte for aktionærerne i Ruslands tredje største oljeselskap, det myndighetsvänliga Surgut har 300 mennesker upp op for at høre hvordan stået er i sällskapet. En af dem er Alexei Navalny, som har købt aksjer for rundt 2000 dollar, og dermed ejer en liten del af selskabet. Vanligvis så er de møtene strengt lagt op, og små aktionærer pleier at sætte roligt, høre på og drikke teen sin mens taler lægges frem. Men på akkurat det her møte, så sker det noe uventet. For efter at den administrerende direktør har talt, så har Navalny bedt om at få ordet. Han reiser sig op og spør, Hvem ejer surgut Neftegass? Og det bliver helt stille i auditoriet. Før någon få, helt bakerst, begynner og klappe. Og svaret til den administrerende direktør: Det vet jeg ikke, sier han. Og heldigvis for Navalny, så er en journalist fra Associated Press som er der, som kan fortælle om det og netop har været vittne til.
1: Det som gør at denne hændelse får mye uppmärksamhet er jo netop det at Navalny påpekar et af de store problemen i Russland. At det blandt landets største bedrifter, og da de er ofte oljeselskaber, så findes det korruption. Alle vet det, men få har turt at snakke om det. Og et af disse selskapene var altså Sur Gas, som var drevet på en måte som var väldigt lidt transparent, og hemmelighetsfull, og, og da muligens korrupt. Så det Navalny ville få fram med spørsmålet han stilte, var at det var ingen som visste, egentlig, hvem som eide kæ sällskapet. Nettopp fordi det var drevet af en elite som fik kolla på, och så som de ville, med at missbruka midlerne og ta de egne lummer og ukræv på hvad de, hva de ville. Så inget med andre år, så han satte fingeren på den ukulturen som findes i Rusland med uklare koblinger mellem folkevalgte offentlige selskaber og enorme pengesummer.
0: Men det de 300 menneskerne på det her møde i Sørøstneftegas ikke vet enda, er at mannen foran dem med det kommuneblonde håret og blå øjne. Han skulle blive den eneste mand, som skulle have nogen chance til at udfordre den mægtige Vladimir Putin. I 2008 er det en
1: ganske optimistisk stemning i Rusland. En høj oliepris har ført voldsom som velfærdsøkning over hele landet. Og Putin er i færd med at overlade præsidenttron til Dmitry Medvedev. Og man trodde på et mere liberalt og friere Rusland. Jeg husker dette meget godt, for jeg studerede russisk på denne tid og man trodde egentlig, at Rusland skulle blive næsten som et vestlig demokrati. Men samtidig da, så har det jo gennem næsten hele eh, 2000-tallet pågått en process der offentlige tjänster bliver monopoliseret og de hamnar på få hænder. Og det viser jo at dette ofte som ikke befinner sig særlig langt under Putin. Og det er jo dette som får Navalny til at ville kæmpe mot den väldigt udbrudte korruption i Russland. Der nogen rike tildrer sig folkets eiendom og rikdom.
0: Og der det her politiske landskapet så bliver mere kendt. hvordan er det han bliver lagt til?
1: Ja, det er jo disse afsløringer, der han som korruptionsjæger, jagtet er det rigeste og mægtigste, og publicerer såkaldte undersøgelser på, på internet og YouTube og på bloggen sin. Og så er det jo specielt i store oljeselskaberne, som har fået gå. Og han har ja, sagsøgt i store, Gazprom, Rosneft. Og så er det rundt 2010, at han bliver lagt mærke til, og så i udenlandske aviser fordi han også engagerer sig mere og mere politisk.
0: Men jo mere kendt han bliver, desto oftere havner han i trøbbel. Oppositionspolitikeren Alexei Navalny, som opfordret folk til at demonstrere mot korruption, havnet i fængsel. Han bliver arresteret flere gange for at være med i demonstrationer, og i 2014 så bliver han til og med dømt for underslag. En dom som menneskerettsdomstolen i Strasbourg etterpå har kalt urimelig, og som støttespillerne hans mener er politisk motivert.
1: Det har jo ikke været et liv, det tror jeg man kan sige. Han har levt med stadige trusler, og næsten hver dag er det umerket biler og skjulte kameraer rundt han. han er forsigtig med kan spise, kan säga, han går. Og så Der er det vel fire år siden han fik syreskader efter at blive kastet maling på, og i 2019 blev han indlagt på sykehus efter en, en mistænkelig forgiftning, og nu sidst i høst blev han jo forgiftet på det samme hotelromme som jeg fik i dag. Og alt dette sker jo fordi han kæmper mod et system, han mener er uretfærdigt og korrupt. Så efter alt det her da, Helene,
0: hvilken slags position er han har endt op med at have i dag?
1: Ja, Navalny er i dag Russlands vigtigste ekte oppositionsleder. Eh, Russland har jo eh, også en opposition på papiret, som egentlig bare ligger under kremskontroll. Men så viser det at han har ganske lav tillit i befolkningen, rundt 3% som tror på ham. Og jeg møter veldig mange som er väldigt skeptiske til ham. Men så klarer han så altså, likevel, at mobilisere gennem sociale medier, da, særlig.
0: Mm, og hvem er det han mobiliserer, altså vad slags tilhængere er det han har?
1: Ja, på sociale medier så treffer han først og fremst en väldigt ung målgruppe. Og jeg snakker med en analytiker i dag som sa at kanske har ikke spørre når søkelser var gode nok til at fange op hvad som rører sig i disse målgruppene Og han snakker deres språk Han ordlegger sig på en måte
0: som gör at det treffer særligt de unge ja, Og hvorfor er det akkurat han som får en så stærk position som oppositionsleder i Rusland? Ja, det, det er en
1: god cocktail med, med flere ingredienser han er en vældig god taler og formidler, og snakker engasjerende. Og han behersker sociale medier til det fulle. Og så er han veldig uredd. Og det tror jeg appellerer til mange russere, som har været redde for att säga si de i mange år. Og nu kommer en som tør at sige det alle har tænkt. Det tror jeg treffer. Og så har han jo en god sak, da. Den jobben han gør med korruption er det ikke mange som gør i Rusland. Så snakker han, og rigtig nok, ikke så om kontre, konkret politik. men vet jeg helt var han vil göra hvis han nogle får politisk makt. Men det kan jo også være populært. Hvordan da? Ja, nej, du siger han i hvert fald ikke som gør at noen tænker, det er ju uenig i. Og så uh, vil ikke stemme på ham. Men når han ikke han vil, så... Også fra och og kaste ud de korrupte ledere, så, så, så får han jo længere. I går ventede altså Ruslands ledende oppositionspolitiker og gift offer Alexei Navalny tilbage til Rusland. Og han blev umiddelbart arresteret.
0: Og nu er Navalny arresteret nok en gang. Og den gangen her, så har den russiske staten to saker gående mot ham. Den ene går på at han skal ha brutt fra dommen i 2014. Den andre er anklager om ærekrenkelse. For i fjor sommer, så delte Navalny en PR-video fra myndighederne, hvor flere folk, blandt andet en krigsveteran, støtte at Putin kan sitta med makta i mange år til. Og da Navalny i delten, så skrev han blandt att at här soldaten, eller krigsveteranen, og de andre som var med, var en skam for landet. Og det at myndigheterna havde de to sakene gående mot ham, og at han nok kom til at blive arresteret da han landet, det visste han da han satte sig på flyet tilbage til Rusland på søndag. Så da blir jo spørsmålet, hvorfor gi han sejke? Ja, det er jo et
1: godt spørsmål som mange har stilt sig i disse dage. Jeg tror, det handler mycket om, at hans politiske projekt er knyttet til, at han er inden for Ruslands grænser. Han kan ikke snakke med troværdighed om et frit Rusland uden at være der selv. Og så er han jo en maktpolitiker. Og hvis han havde blivit i eksil, så havde han blivit irrelevant, tror jeg. Og så det sidste som oppositionspolitiker i et land som Russland, så må man tænke langsigtigt. Nu er det sådan at han kan havne någon år i fængsel, men han må tænke længere än det, for det, Putin skal ikke med makt og i all evighet. Og efter det,
0: så kan det jo blive Alexei Navalny sin tur. Mm. Men har han støtte nok til at lykkes mot den 68 år gamle Putin?
1: På nej, på ingen måte. Men uh, på lang sikt, Ja, og hvorfor ikke? Men uh, da må han jo overleve først, da. Det har jo tragisk nok, viser sig at være ganske vanskelig.
0: Denne episoden er lagd af producent Ina Swan og mig, Anne Lindholm. Resten af forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du har hørt lyd fra NRK, VG, YouTube-kontoen til Navalny, Euronews, CNN, France 24 og nyhetsbyrået AP.